0: 欢迎大家收听《Leap Out of Tune》新的一期的节目，我是 Dylan， 我
1: 是 Brad
0: 。今天的这个节目是我们在相当于是在小宇宙就大批量因为音乐版权问题被删节目之后的第一期啊。音乐不客感觉需要找一找出路。<笑>其实我之前就听到这个风声了，然后我们能怎么办呢？我们也不能怎么办，<笑>我们就看看以后的节目可能会聊聊的更广泛一点吧。就不再专门是去聊音乐相关，因为聊音乐相关你肯定就免不了要放歌，就很容易被被出现问题。对，所以我们想试试把这个播客的内容从音乐和再往其他相关的文化场域去推一推。所以我们第一期的这个节目呢，我们想聊一聊呃音乐和时尚跟时装这些关系，是他们两个之间怎么互相影响，然后又怎么样影响我们这些受众嗯，对，然后我们今天请到了一个大嘉宾，
2: <笑>我是小嘉宾，对，就是大家都叫我 o 库 h 然后我是时尚行业打工人，我刚刚也才知道，哦，原来现在不可以播音乐了，那真的是很没有画面感，但是只是在
1: 小宇宙这个平台上下架了，
2: 对，我们会我们会传网易云的，我们一开始是没怎么传网易
1: 云、嗯，比如说除了小宇宙，大家从网易云，然后 Spotify， 然后 Apple
0: Podcast 我不知道 ，Apple Podcast 是全部同步的，嗯
1: ，所以就是除了小宇宙，大家可以去其他平台听一下。这应该是库什第二次录播客吧
2: ？对，就是上次录的是另外一个跟时尚相关的话题
1: 。库什他上过吴奇 No Wonder， 聊我们聊了一个 YSL 的电影。对，那
2: 时候聊了《圣罗兰》的自传的那个电影。哦、oh,
1: ，专业的时尚嘉宾。库什现在是在<笑>是在被子在上海，对，然后是一个杂志主编，对吧？<笑>自己把自己的身份再丰富一下，人设再丰富一下。就是我刚刚说的呀，就是
2: 时尚打工人。然后我不可以说这个杂志的这个、嗯、这个名字，对，因为是，以下所有的言论都是我个人的观点，不代表公司跟杂志的立场。<笑>之前我看到就是这个主题的时候，我觉得也蛮好玩的，因为确实时尚跟音乐本来就是一条路上的东西，就是从最早最早，很多设计师的灵感都来自于
0: 。对，我觉得联系的太紧密了
2: 。对，然后包括现在，其实你会发现更加更加的一体化。包括其实刚刚在开录之前，我们也聊了，就现在，呃，设计师的能力或者是设计师，大家看中设计师的点在哪里？其实有很大一部分，我觉得也跟他的音乐品味有关。所以说，我们等下其实可以展开聊一下、嗯。
0: 那我们节目有一个有一个固定的栏目，就是如果有新嘉宾来，让他选择三张
2: 专辑，就是可以带到孤岛上去听的那种
1: 。就你只能选三张，你会带带哪三张
2: ？哦，就是。跟我们今天的这个话题无关，就任何都可以选，对不对？就
1: 先让听众大概对你建立一个，就是你喜欢音乐的那么那么一种，
0: 或者或者这一期能不能就是说，如果你下你这辈子只能穿三个设计师或者三个品牌的衣服，嗯、你会穿、嗯？你可以选择哪三个
1: ？对，这两个问题你可以选一个回答
2: 。只能穿三个品牌的衣服啊。妈、哎、呀，我来想一下，对，因为我已经很久很久不买衣服了，就非常不符合本色。我<笑>然后我我刚才在录之前，我打开了我的 Spotify， 我 Spotify 大概有半年没有加入新的歌了，就是整个生活都处于，<笑>对，整个生活都属于一种一种一就是没有 update 或者没有 renew 的一个状态，所以挺可怕的。所以突然问这个问题的时候，我就得回想一下，就如果真的只能穿三个品牌的话。我觉得不一定是大的品牌啊，就日常的衣服，我现在非常喜欢穿优衣库，就是嗯嗯，嗯那非常非常。我觉得肯定会有一个这样的。对对对,对然后如果说是呃时装的品牌的话，其实我还蛮想念大概一五一六年那个时候的罗意威，其实跟现在差蛮多的
0: 。哦，那个罗意那个时候的罗意威
2: 。对，那个时候可能是 J. W. Anderson 就是最蓬勃有欲望想要表现的时期。然后那个时期，我觉得他个人的特征跟这个品牌特征结合的特别好，对，但不是说就是我真的要买来穿，是说我对那个时候他的创作印象非常非常之深刻。是，当
1: 时他刚接手
2: 罗意威是吧？对，呃，刚接手了两三年，所以当时其实他用了很多皮革的成分，就他会想怎么把皮革用到他的设计里，因为罗意威是一个做皮起家的一个西班牙的品牌嘛。然后另外一个就他当时的设计其实会比较的大胆，就是他的衣服上面会出现很多金属啊，然后玻璃片呐、啊、这种，就是很多可能日常都不会见到的。对，那个时候我觉得还是蛮好的。然后他他现在其实有一点点转变他的方向，因为他自己是学就是呃戏剧出身的，就戏剧服装，所以你会看到现在的罗伊威其实。呃，没有那么那么的，就是所谓的时装感，但是我觉得它更偏向他个人的喜好，就更像舞台上会有的一些。对对对对就是会有一些那种戏服的感觉，就是有一些比较夸张的廓形啊，那种就是感觉像可以去 perform 的那种感觉。
0: 嗯，对，这最新的这这一季的罗意威感觉挺好看的，就是有很多那种高腰线的
2: ，哦、呃，特别高的那个腰线。男装
0: ，然后然后那个西服的剪裁和质感。都来自剪裁和质感特别好看，虽然我也不是 follow 的特别紧啊，感觉这一季的我，我感觉我最喜欢的就罗意威还有 Prada 嗯。嗯嗯
2: 嗯，然后另外一个我一直会买的就是现在已经没有的就是 Ralph 自己的牌子，对， oh、就是那个。包括呃可能千禧年代初那个时候，然后一直到一零年左右。我觉得也是他最有创作欲望跟经历的时候对，然后他现在，我感觉也是因为个人经历，所以没有办法在同时 handle 那么多的系列。但是会看到他把他自己的一些想法，我觉得更好的放进了 Prada。因为可能刚开始一两季的时候，就总觉得他跟缪伊两个人还是有一点，就是就看得出来他们合作的那合作的那个痕迹，就是这个是你的，这个是我的，然后我们放在一起，放在一个 collection 里面。但是这两季你就会觉得，哎，好像他们两个的合作越来越好。然后我觉得我身边也有越来越多人，就是会觉得现在他们的这个表现出来的样子，就是更符合大家的期待
0: 。对。我是从这一季开这一季开始，突然感觉有那个味道。二四秋冬
2: ，对对对对，就是比如说上一季有一个那个西服，西服里面就是有透出来那个那个两个尖的那个领子，然后就所有人都觉得那个特别 Prada， 因为它很闷骚，但是它表现出来的又很知识分子，就是那种感觉，我觉得还蛮好的。嗯，这个这个内容比较好回答。如果你让我回答最近什么听的三个专辑，<笑>我就发现没有，就很尴尬。对的。OK， 那迪迪伦你也回答一下这个问题吧。嗯
1: 、如果只能穿三个设计师。因为其实离谱这个播客，我们仨应该是你对时尚的这个研究或者关注是最最多的
0: 。我我觉得我我回答的方式可能也跟酷奇差不多，我可能会选择嗯 Y Project， 因为我感觉 Y Project 就是嗯，首先我本身买的确实也比较多，感觉是就是在所现在现在的设计师品牌里面我拥有的比较多，然后我感觉他是永远就是一直会带给你一些惊喜的。就是比较怪，但就是比较有趣味性嘛。然后，他们的牛仔的剪裁啊什么的也都特别棒，我觉得。其实我会，我会，我我会选 cos， 就是我就因为我觉得他们的那些基本的衣服就是很，我有好多好多件那种，就是那种纯色的 T， 我觉得他们的版型特别好。然后还要再选一个的话，我可能也会，我我可能会选 Reck Owens， 但我其实是自己是不太会穿 Reck Owens， 但我就是挺喜欢他。打造的那个整体的一个 aesthetic 整体的那种美学风格，就是非常的，就哪怕他自己，我们也会说，可能两千年之后是有 new Rick and old Rick， 就是他自己的风格转变。但我觉得他一直以来的那个，嗯，他的哲学理念和美学的理念就是特别好。想做这一期播客的时候，也是发现了一些从 Rick Owens 身上，因为大家知道那个鞋，就是那一双高跟的靴子。叫 Kiss Boots， 然后关于它的一个来源，其实就是受到了那个八十年代的那个摇滚乐队 Kiss， 就是那个会吐脸的那个，嗯嗯嗯，然后还有就它它很多产品的名字都是跟乐队关系的，那双皮的匡威叫 r a y m o r s 纽约朋克的那个对，就是新裤子他爹，还有一件机车皮衣叫 Egg， 就是 Egg Pop， 嗯。这个我感觉他是就把这个音乐给他的灵感写就做的非常的非常的直直给的，因为就是直接聊到就直接把他影响他的音乐人放他作为产品名这样
1: ，或者说就是时尚设计师他对于流行音乐或者是流行文化的借鉴还是挺挺常见的对吧？然后摇滚乐起码上世纪是一个很很主流的一个流行音乐的，嗯对
2: ，我觉得他们参考的东西还是会跟。当下的就是流，行，就是一个音乐的生态有很紧密的联系。就是比如说，就像刚 Brad 说的，可能上个世纪你的摇滚的音乐是一个很主流的，所以他们可能会借鉴很多摇滚音乐。但可能你在上世纪的时候，你就不会看到很多设计师会去听 rap， 或者是从一些街头音乐文化里面汲取。但可能到了当下这几年，它就变成了一个非常 c h e n d y 的一个事情。所以越来越多的品牌做这个事情，而且我觉得它有一个反向 reshape 的一个过程，就是。因为现在当下这么 d o m i n a 的这些嘻哈的音乐，所以越来越多的品牌也会往更加街头或更加实穿的方面去靠近。对它本身这个设计的背后的这个 idea 跟这个嘻哈音乐的 idea 其实是相连的
0: 。我我们一直在讲音乐跟跟时尚的关系，我觉得可能最近最近来说就是最大的一个这种发生关系的一个新的方式，就是 LV 直接找了一个。音乐人去做时，创意总监。嗯，对，没错。我觉得这可能是第一次啊，就是一个以这以这样的一个方式，音乐去影响时尚、嗯。嗯可能在这个时代，他 Farrell Williams 这个其实非常非常有才华的一个音乐音乐人和制作人，然后他突然他没有受过任何时尚相关的教育，然后突然就登上了 LV 男装总监这样的一个身份。嗯
1: 。你咱们先点评一下这个 Farell。他作为音乐人，你们应该就他，应该是差不多五年前、十年前，或者是是他作为音乐人职业生涯的一个巅峰期吧？嗯，当时就是他的音乐大概是一个，就是对你来说什么什么样的感受
0: ？因为他他有他有很多歌都是那种就是非常脍炙人口的，什么 Happy 啊那、嗯、那种歌，嗯、我我可能听的那些比较多、嗯。但我记得有一首歌是他跟 j i m m y XX。G G X X 那个插那个乐队的那个主唱，他们合作的一首歌，我觉得那个那那首歌非常好。反正我感觉他是一个很有自己风格，但是他很喜欢去跟各种人 collaborate 的这样这样的一个 artist。因为我在印象中是这样的，但其实我也不算特别了解他的音乐。倒是倒是我觉得他穿衣服的风格在，在在那个年代，就是我觉得他的品味是特别好。我感觉 L V 的这个他做的这款 L V 的。Debbie 就是非常有他自己个人的风格，很难去评价这一点。就是很其实很多设计师，他做衣服就是可能一个有一部分的初衷就是做他自己喜欢穿的衣服。嗯，比如我身边的这个设
1: 计师、嗯，你说你老婆是吗？对<笑>， okay、
0: 然后同时带上一一一部分品牌那种 heritage 的东西，传承的东西，然后可能还有一些对他前任 Virgil 的一些。致敬的东西，嗯，就就就组成了这样的一个秀。我我看了这场秀的时候，感觉就是、嗯，其实还挺好的。说实话，对于他就是和 LV 这个品牌
2: 来说，我觉得我跟 Dylan 的那个想法差不多。其实，就是飞董的音乐，我之前听的不多，但是给我的印象就是他。感觉这个人四通八达，就是任何触角都特别的好，所以你很难，你只把他界定成一个音乐人。那时候他出 Happy， 就那个、那个阶段他最最最最知名的那个阶段，包括他跟香奈儿一直在合作，然后也跟一些街头品牌产一些联名什么的，你就觉得他在很多创意领域都有他的建树，所以你我觉得很难把他当成一个纯音乐人来看，你会觉得他好像哪方面都挺通的。对，包括他自己也会指到 MV 啊什么
0: 。对，我记得 Farrell， 反正当时有一个造型，他就是戴了那个 v i v i a n Westwood 的那个 Mountain Hat， Mountain Hat， 就是那个形状很奇怪的一个帽子。嗯嗯嗯。然后搭配的一些就是那种相对来说很谨慎的，嗯、然后很多，嗯、呃，他自己喜欢戴珍珠材质的。对，反正当时就是感觉他在一众的那种所谓的 Hip Hop 音乐人里面，他的衣品非常好，就是很多人会争论他跟天野谁时尚品味更好。
2: 所以这一次那个 L V 它设计的那个 debut 这个系列里面，其实用了特别多珍珠的元素对对对，就包括那个包上面的链子啊，还有一些耳饰啊什么的。就之前其实也有，就是整个男装领域用珍珠，但是没有这么系统有对，没有
0: 这么系统、哦
2: 、所以说不定他这么一用，可能后面很多牌子也会开始，就是男装系列出现成批的珍珠，说不定。所以这个就是像刚刚 D 埃说，这个其实跟他。个人的那个爱好，我觉得关系还蛮大的
0: 。包括他那种很有香奈儿风的那种纺织的外套啊什么的，因为众所周知，香奈儿是不做男装的，那他就抓就把这这一批的想买想穿香奈儿的男生就拉到了 LV 去了、啊。想买香奈儿的副哥们
2: ，对，以一种比较街头的形式
0: 。哎，然后，然后我觉得特别棒的就是香奈儿在随即之后做的这个展，他们就请了 k e n d r i c k l a m a r k e n d r i c k l a m a r 的那一套香奈儿的造型，我觉得也特别棒。然后这个就是我最近看到了之后，嗯、我跟我老婆，因为她戴了一个看起来像是一个鸭舌帽，然后后面是香奈儿的丝巾，我不知道它是 DIY 的还是新一季的产品，然后我们就去各种地方找。有没有类似的这个？然后确实还没找，没有找到，
2: 可能是一个 DIY 的，我感觉。
0: 但是感觉他那个地方缝合的又特别特别好。看到穿香奈儿的，因为他穿的其实都是女装嗯哼。我我印象中的 Kendrick， 他就是一个穿牛仔裤、T 恤和那种棒球夹克之类的那种，很很街头、很 West Coast 的那种。但我感觉这几年啊，他的造型也是越来越好
1: ，开始在时尚圈发力了，是
0: 吧？对，因为我之前去看了他的演唱会，他。他演唱会在伦敦的演唱会，他的所有的 outfit 都是 Martin Rose 给他做的啊，穿穿了一个嗯，应该是一个皮质的一个马甲，然后后面用用那种比较 gothic 的那种字，就挺好看的一身、嗯。哎， Martin Rose
1: 这个名字怎么这
0: 么耳熟？嗯、他、嗯、Martin Rose 是伦敦的一个 Jamaican female designer。对的。然后之前有很多人传传闻说他会接受 w 位 i 之后在的 O V。w e b e
2: 对对。对对是
1: 的，哎，你们对这一季呃 ，LV 男装什么什么感受
0: ？对于 f a r r é i l 来说，他的这个 debut 很很棒了呀，商业上会很好卖
1: 。我作为一个时尚圈外人，我我听到的大概就是这么几个点。首先就是这一季很贵
0: ，嗯，好
1: 像说是有一个包已经卖到八百万、嗯，定价是八百万是
0: 吗？对，那个因为它是全鳄鱼皮嘛，然后所有的五金都是真金，嗯。就是我感觉，就是做做这样的一个 piece， 可能就是像 L V， 我觉得他们做那些大的 travel trunk 那种大箱子，可能他就是要把价格定的高，然后他会，然后别人才会就是很注意到的。OK， 它价格成为了这个这个产品本身的一个，嗯，或者说成为它设计本身的一部分、okay.。而且我觉得它
2: 本来也是一种营销的方法，就是。确实，很多人秀之后知道，就是哦，他们出产的一个非常非常贵的一个包。然后我觉得这个玩法其实也蛮像那些街头品牌会玩的，就是你这些 item 其实流到二级市场之后会有更高的一个价值。其实之前就是大多数的奢侈品，其实除了香奈儿之外，香奈儿跟爱马仕之外吧，其实很多牌子其实都不太会在二级市场有个比较大的一些反响。那我觉得 LV 就是。女装他们也不走这条路、啊，男装就是越来越接近这种潮流品牌的玩法，就是很多人会哄抢，然后就是为了卖到二级市场，然后有更多人去讨论。我觉得，我觉得
0: L V 总体来说他们就放得很开，想得很明白
2: 。本来他也没有一个很
0: 好的男装的一个传统，就没有没有卖的好过感觉。<笑>然后，然后他就敢去找这些人去去放手的跟他做，因为 Farrell 个人他上任的时候，嗯、他去见到了 L V M H 的那个。阿诺德的儿子，然后他他他发了一个视频，就是他他非常的 humble， 就是那个姿态放的太低了，就是他说感谢你冒险去去找我这样的一个来自美国的一个黑人，没有受过任何的教育，但我觉得他他他可以给品牌带来挺多的、嗯
2: 。其实他这次一系列的这种幕后的视频出来，其实他整个人都非常的谦逊，就是。不管是跟他的团队在一起还是什么的，他都说他是 student， I'm a student 什么什么不啦不啦不啦， blah blah blah, 对,对对对对，他不跟郭德
0: 纲说、嗯、我是相声界的一个小学生，
2: 对、啊、<笑>吧？不知道这个不同文化语境下，这个这个是不是表达一个意思？但看得出来，他整个对形象啊、对外什么，就是很非常的 humble。
0: 也、yeah, ，我觉得他挺有意思的。他上任了之后，他就开了一个账号叫 s k a t e b o a r d 呃 s k a t e b o a r d P。
2: 对的，就是他以前自己的外
0: 号嘛，他就 f i real， r e 他很喜欢玩嘛，就是 skate boy。然后，然后里面会记录很，就是他们在 studio 里面是怎么样，就是那种很日常的东西，挺可爱的。我觉得
2: ，我觉得也是因为那个，就是在 b r i d g l 手下的男装卖的太好了，所以这条路只能就这么延续下去了，就也不会再突然再换一个 new image。就是我觉得得在这个之前的程度上再进化，对，毕竟他还是商业。好了，我们得开始聊音乐了，我了。<笑>
0: 哎，我其实先想聊，就是我意识到时装所谓的设计这种时装设计师品牌，第一次的一个经历，就是在一个杂志上看到了那个宫下贵玉 Number Nine 的那个助理人。嗯，我当时很小，然后我我可能这是我第一个知道设计师的名字，以前可能知道 Nike、啊、Adidas 这种品牌，但我不知道设计师。然后讲的那一期里面就讲到他跟摇滚乐的很多关系嘛。其中就讲到了，可能他有二零零三年还是二零零几年的时候，有有有一季，基本上就是做的那种非常受 Nirvana 和 Kurt Cobain 影响的那种 Grunge 的风呃衣服。接触到这个的时候，我就感觉音乐和时尚它其实是很难分开的一个一个非常整体的，是一个体系下的东西。你们有没有这样的感觉？就是
1: 我现在仔细回想的话，因为我本身是。对电影的兴趣会比音乐要多嘛？嗯，所以我一开始可能会发现很多这种时装的话，它有时候它吸引到我眼球，是因为我感觉很多设计师做出来的衣服，它很像某个电影里面的做出来的一个电影。嗯，可能设计师他对音乐文化和对电影的这种都是大众啊流行文化的这种借鉴，都会去往那个方向去探索，对对吧？就建立一个大家熟悉的一个。形象像
0: 一个八爪鱼一样，他会从各种的文化和场景里面去去去吸收营养，对吧？对，所以我觉得工夏归玉就是他，因为他 n u m b e r n a i 那个品牌到2009年就停止了。他也是一个没有受过科班教育、时尚教育的一个呃设计师，然后他往往就是把自己的音乐喜好和对那个文化场域的各种呃感知放到自己的设计里面，然后他品牌。停止的时候，他又说那个 number nine 就像一个乐队，这个乐队变得越来越商业了，我没有在里面表达自我,我，就把这个品牌给关了。是这种非常摇滚乐属性的一个一个一个设计
1: 师。然后最近的话，因为迪伦和迪伦他老婆的影响，有时候会偶尔会关注一下，比如说新一季的一些 runway 啊之类的。你会发现很多就是 runway， 他用的音乐都特别的，就各种风格都有。但大多数情况下都比都是比较前卫的那
0: 种。Farrell 那个还找了朗朗
1: 。就说回到 LV 这一季，他就是在一个巴黎的一个桥上，对吧？然后他后边有一个管弦大的一个管弦乐队，然后呃加上朗朗对、这个钢琴。我觉得就是很多时候，嗯、在我看来啊，就现在这种大的时装品牌的那种装备的秀、啊，就感觉像是他还是那种欧洲老欧洲古典贵族，他喜欢那种场合，就大家都穿的特别漂亮，在一个。固定的空间里面，然后音乐给你配上，然后这个国际顶级的钢琴家也给你请过来，有点像是逛展一样欣赏艺术品，然后配上一个特别前卫的，或者特别有风格化的音乐、嗯
0: 。但我我记得 L V 那场秀的音乐其实挺挺有意思的，一开始是朗朗的朗朗的钢琴和后面的一个一个管弦嘛。中间放了一个 Pusha T 的一首歌，一个比较狠的说唱，然后后面就是 p h a r 新专门给这场秀做的一场更偏那种根源黑人根源的一个福音的歌曲，嗯、所以他那个整,整体的叙事是挺有意思的，音乐也做了一个很很棒的烘托。现在现在可以聊聊秀场的音乐。其实我感觉 ，L V 就是包括 Virgil 在的时候，他的他的秀场的那音乐，因为他他会真的请 artist 来 perform 在秀场的同时，应该是 Virgil 去世之后的那啊、呃、那场秀，就是呃 Kendra l a m a 坐在坐在那个前排的观众席里面，坐在那个他的位位位置上，然后非常的严丝合缝的，就是去去表演啊他的一首歌。然后带着他的那个150万万美元的 Tiffany 的那个经济王冠，啊嗯、那个也挺好看。然后对，还有包括我记得好像 r o s a l i a 就是那个西班牙的一个，就像我们好像还放过他们的歌，他他的歌。然后也是在也是在 Virgil 的秀场
2: 里面。f e r d e b u t 的上一场，对，就过就过渡他们没有设计师的时候，然后我忘了他们应该也是请了一个偏潮流的那个设计师，跟 Louis v i t t o n 做了一个 crossover。然后现场就是那个 r o s a l i a 的演唱会，他就是。站在那个车上从头唱，超级卖力的那种，蛮蛮大胆的。
0: 还有一个跟 Virgil 相关的，就是他去世之后 ，Off-White 的高定的秀，嗯、呃，也是他自个儿品牌的。就他请了我非常喜欢的那个 Techno DJ Jeff Mills， 他拿了一台两台九零九的古吉， oh. 其中一台是他自己的，一另一台是 Virgil 的，因为 Virgil 大家都知道他还有一个 DJ 的身份嘛，拿这两台古吉去做了一次即兴，就是 Virgil， 嗯、呃、，Jeff Mills 就。就蹲在地上，然后去去操作那两台古机，然后也是对
2: 他的一个致敬
1: 。还是让故事多聊一下吧，因为我看你朋友圈也是刚从深圳看完迪奥的秀回到上海，对吧
2: ？嗯。No comments，
1: <笑>不用你去点评这场秀啊，就是因为你作为时尚主编的身份，你肯定就是大大小小参与了很多现场的秀场的那种活动、嗯，对吧？你觉得就是比如说在秀场那个空间里面，音乐它对于时装的这种。就两者之间的关系啊，是是一种加持的关系呢、啊，还是一种互相合作的关系？你是怎么
2: 看的？我觉得现在完全是融合，就是因为最早的秀可能就是给大家看衣服，嗯、对对。然后我觉得现在的秀的级别已经进化成刚，刚才大家都有提到，我觉得比较像一个叙事，呃，街头的一个 performance， 对，或者就是你真的就是在现场当下感觉你你在拍一部电影，就你每个方方面面都是 ready 的，从你这个秀场的 setting 到你这些衣服模特走出来，然后可能现场有 band 在做表演这些。就其实它的整个运作，我觉得跟电影运作是一样的，因为现在很多秀都要做直播，你在做直播那一瞬间，就是每一个部门、每一个人都是 ready， 同时往前，然后严丝合缝把这个十五分钟给做完。对我觉得这个其实就是已经上升到电影的工艺了。然后呃，刚刚刚好提到那个就是 Louis Vuitton 跟 Kris Lamba 那个合作，因为那个秀其实就是呃去年在阿那亚做的那个 Repeat show 的原型、嗯，就是那个秀叫放大的游乐园，所以他们在。阿纳亚海边做了一个巨型的那个，就用沙子堆的巨型的人嘛。那个秀我印象最深刻的是他们请了，就是北京的一个那个爵士的 band 叫 The Sleeping Sleeping 啊睡狗睡狗,睡狗我们也放过，对
0: ，他们请了睡狗。Oh my god！
2: 就是你想在巴黎的时候是 Kendrick Lamar 做 live performance， 然后在中国他们请的睡狗，就是我觉得这个事情。非常神奇，我觉得神奇的点是在于，就是他们没有请一个所谓的非常重量级的音乐人来来来来做这个事情，就他们真的去挖掘的中国本土很厉害的一个 underground 的一个 band 来做。对对对对然后另外一个就是，就是对对于我们来说，就是现场我们当时一直以为他们放的是 global 给他们的音乐，就我们一直以为他们就是放的是就是巴黎给他们做好的黑人音乐、嗯，我们就是没有想到真的是在远处有三个非常年轻的小伙子在海边弹唱。然后把这个东西做出来， wow. 对。然后那一次我们还蛮震惊的，因为像 After Party 其实也有像马思唯啊，不啦不啦不啦， blah blah blah, 就他们还是请了蛮多这种，就是,是就是嘻哈圈里面很有名的人，是的但是他们就把最重要的这一趴工作交给了三个年轻人。所以当时我我是蛮震撼的，就是在那个海边夕阳看那个秀的时候，他们听到睡狗的音乐，然后因为这个之后，其实睡狗也牛逼，我觉得有越来越多人听他们的歌，然后。他们也会去参加音乐节啊什么的，所以某种程度上来说，我是真的觉得他们有在好好的把音乐这一趴当成他们秀场的一个很重要的部分、嗯，再一个就是，呃，我忘了是一八一九年的时候，有一次看那个，但当时是线上看看那个 c h l o e 的秀，然后 c h l o e 的那一场秀的背景音乐是那个那个叫啥？哦，千玺慢波的那个林强、呃，就林强,林强做的那个 A P O， 对，做那个 A P O Person， 就是我我没有想到他们会用这么一首歌、啊，因为就是巴黎的秀场，然后秀场现场出现的闽南语这件事情，真的非常的、嗯、怎么讲？当下我觉得给人的冲击感特别大，因为千玺慢波其实是电子音乐家。闽南语的念白嘛，所以所以就是在一个法国的秀场上面，我觉得这个文化冲击因为酷奇
0: 是厦门人
2: ，所以当时印象特别深。对，所以我对那个东西很敏感，但就是因为那个音乐过于吸引我，所以其实那个衣服长啥样我一点都不记得，就是呵呵只记得他们放了《A Pure Person》。这，两个的触动还蛮大的。然后还有一个就是像那个 L V 的女装，其实因为他们的女装，呃，跟男装相比，其实整个会呈现的更加的，也不能说古典，就他们的灵感其实会来自于很多，比如说宫廷啊，就这种。然后可能他们的设计师尼古拉斯本人又很喜欢设计未来的东西，所以他们的衣服其实会呈现那种， oh, 对对对，他会呈现就是未来的一些着装，然后可能本身又有一些。比较贵族啊，古典这种因素在里面，所以他们其实一直有一个长期合作的那个法国的音乐家叫 Wu Kid， 他应该慢慢这两年也被越来越多的大众熟知，是因为他给呃巴黎奥运会的宣传片，就巴黎奥运会那个八分钟宣传片做了那个呃配乐，就当时不是有个名场面，应该是有个太空员在那个太空里面不是弹那个乐器嘛，我不知道大家有没有印象，就是那个，然后那个整个片子其实整个配乐都是 Wu Kid 帮他们做的。就我觉得他们很契合的一点是在于乌 k i 本身是一个电子音乐人，但是他很喜欢在他的音乐里面放很多大量的那种管弦乐，所以其实他本身他自己的音乐也是一个偏未来感跟偏这种古典的一个结合，所以我觉得放到秀场上面，其实跟那个衣服，跟他们要传达理念是蛮蛮蛮蛮,蛮契合的。会发现有越来越多的设计师，就他们一上任就会有固定合作的。呃，音乐家帮他们做秀场音乐，然后有固定合作的摄影师去帮他们拍所有的片子，就是他们就像一个 creative 的一个小一个团体，嗯，就会把整，对对对，他们就会把整个风格都定的特别的固定，就是你一看你就知道，哦，是他跟他跟他，然后做出了这个东西。我感觉现在的整个产业，包括秀，已经变成这样，就不单单是。设计师去设计出一些衣服这么简单的事情，可能也是媒体
1: 这方面的发展吧。就之前就是你只要把图片、现场这个秀的图片发出来就够了，当时都是平面媒体啊、杂志啊，然后什么。对。现在可能就是各种新媒体之后，然后再加上短视频，就是你画面再加上音乐的呈现，它就,就是变成了整个秀很重要的一种
0: ，有点像一个小电影那种感觉。嗯。那你说这个御用音乐人，我感觉肯定就。提到那个 d a m n a 和她的男朋友
2: ，男朋友对，虽然我也不会读她男朋友的名字<笑> ，OK， 他是个缩写，对的，嗯
0: ，对，我觉得 Balenciaga 的秀场的音乐一直都特别棒，因为就可能比较合我的口味。嗯、我记得当时在 Lockdown 的时候，就是他们放了一个。应该是一个线上的秀场，就是 I Wear My Sunglasses at Night 那一集是就是大家都是戴着墨镜，然后在巴黎的街头去走的那那一首歌，它其实相当于是把八十年代一个 New Wave 的一个歌去做了 Reedit， 就是 Boyfriend 去去做的。然后我记得我当时就是在家里开开 party 的时候，我在放歌的时候，我就把那个 YouTube 的那个视频打开，然后就把它当成一个 v i s u a l 来用。而且我觉得他们这一对也挺有意思的，我就感觉他们可能是因为恋人的关系，感觉他们一直走起来就是特别的 seamless。呃 ，Demna 这一季，因为他一般的话，他可能每一季的主题都非常鲜明嘛，不管是现在的全球化的议题，还有他个人身份的那种身份，就是当下青年的一种身份危机的那种。到这几季可能经历了一些。可能巴 a 西亚 n 这几集经历了一些 scandal 之后，可能收敛了很多，同时他可能就更回归本真的去去好好的做衣服，然后就是感觉一个沉静下来的感觉。然后同时他的秀场的音乐 ，Boyfriend 就是最在是在哪一集给他做的音乐，就是一一段吉他。然后这段吉他我后来看采访说，就是他们第一次在伦敦，他们其实以前是网友，然后到伦敦去线下见面的时候。呃、uh, ， boyfriend 去 d e i m l e r 的酒店里面拿了一把吉他，突然弹出了那个旋律，就是后来就用到了那个呃、um ，秀场的音乐里面。
2: 还挺浪漫的，我感觉，其实是的，我觉得他们两个就是属于很神交的那种，对，很神交。然后我觉得他们两个的身份也不单单就是你是设计师，我是音乐人。就我之前其实有看过报道，就是、他们两个其实很多创意是一起想的。嗯，对，对，就包括可能 Diana 抛出一个想法的时候，其实她男朋友会帮她想到很多 visual 方面的创意，就帮她把一起包装。对你刚刚有提到那个 sunglasses and n i g h 就那个那个很神的一点是，他们那期想要推墨镜，就是这个。<笑>然后他们的墨镜就大获成功，因为就是那个秀场上每一个人都戴那个墨镜，然后又配，然后对，然后那个音乐本身又特别的出圈，就是潜移默化变成了一个非常好的营销。哦，那期真的印象很深。
1: 就我作为一个圈外人，我能感觉到巴林斯 e n 这个品牌的存在感特别特别强。对，就是不管是国内的一些明星，他自己自己私服搭配的时候会穿，然后国内一些很很多年轻人也会穿，包括他这个风格也是。你们觉得这个为什么在巴林斯 e n 的存在感会这么强
0: ？我感觉一方面就是刚刚以以前说的 Demna 玩得很花，他很会制造话题。然后我觉得巴林斯 e n 可能他找的那个，我觉得 Demna 的。本身的影响力很很多，很很很大，他会有一批追忠实的追随者从，从可能从 White m o n s 开始就知道了他的这种视觉的品味、嗯，而且我觉得他就是一方面他会一直出爆款，然后另一方面他会又做一些很酷的东西去抓住那些可能更可能有有有 spending powers， 但觉得自己可能跟大众不太一样的人
2: ，我觉得可能还是得回到他刚接手那个时候吧，我觉得应该蛮难想象，就是。现在看起来，感觉所有品牌都在出运动鞋跟护底啊、T 恤这种。但是在他接手巴兰西亚加之前，其实没有的。那个时候，没有品牌会出护底这么街头的东西。然后，所有品牌应该出的也都是像什么靴子啊、皮鞋这样的东西，没有人出运动鞋。所以他给时尚界带来的那种震撼是巨大的，大到我我我我包我包就是应该怎么形容，就是所有的牌子感觉一夜之间都开始做护底了。然后都做很大 oversize 的 T 恤 ，chunky sneaker， 对对对对，然后都做这种运动鞋，都这样。但我比较讶异的就是，其实这个事情也过去了很多年，就我觉得它的那个生命力还是非常之旺盛，不断的有爆款出来，其实我觉得是一件很难的事情。他它自己一直在进化，对对对对，就是我觉得还是得有一个非常强的一个进化能力，才能不断找到。你就拿
0: 他做的那些鞋子，你可能最开始他火的是那个 Triple S 的那一双。啊，老爹鞋，然后到后面他就是做的那种，比如说后面有一个弹簧的那种感觉的运动鞋，然后做那种跟轮胎长轮胎一样穿在穿脚上根本没有办法开车的那种。哦、其实他，嗯、我感觉他做的设计是越来越好
2: 。
0: 嗯，其实现在看，回回头看 Triple S， 其实也好像没什么，呵呵<笑>但是就是那个、当年那个时候，就是人脚上你要是就人人人对，我记得故事也不高，人人一双。
2: 对我当时穿那个 Triple S 在欧洲旅游的时候，真的就是被吓到，就是我以为它只是一个，就是很多人买的鞋子，但我不知道它真的有那么高的关注度。就我发现，就是街上大家真的是会讨论这双鞋子。在当年，嗯，现就算现在看，真的已经就不足为奇，但是我就是当年给这个行业带来震撼是蛮大的。对
0: ，然后他现在做的那种很有点像那种 Mickey Mouse Boots 这种米老鼠的鞋子，我那天去店里也。看到了，然后它巨大一个，其实特别轻，它是拿泡沫那种材质做的，特别轻。其实就只是拿鞋款来说，它就是一直在有也有在进化吧。我觉得它就是审美很在线。嗯
1: ，或者说，比如说从 Diana 开始，他把一些偏运动的、嗯、偏街头的元素引入到这个高定这种时尚界，有没有跟跟现在比如说很多黑人的呃设计师入驻到这些品牌店、时装屋，然后到现在各种。就 hip hop 这个元素，它变成了秀场音乐的一个很重要的一个存在，之间有没有联系啊？就是它是不是 d a m e a 他他作为这个一个先驱者，他他在推动这种时装在往更街头的、更更嘻哈的元素。我感觉
0: ，我感觉 d a m e a 的他内核的东西不太不是不，可能不是传统所我们所说的街头，更更多的是那种就是更广泛的青年文化，包括他自己的。他身份背景给他带来的那些东西，你不觉得有的时候他的设计就是有一种
2: 淡淡的苏联味道吗？嗯
1: ，
2: 对，因为他自格鲁吉亚人，嗯、现在可能没有那么明显，就对早期那个时候会更明显一些、嗯哎。包括跟阿迪达斯联名
0: ，<笑>是不是我体内的苏联记因动了
1: ？因为前苏联的年轻人、青少年，他把穿那个阿迪达斯三道杠的那种 track suit 是一种特别流行的东西，是吧？
0: 特别怎么说呢？有自己的一套逻辑的这个东西。下、嗯、面我原本原本是想说，你会因为喜欢的音乐风格去去开始尝试一种着装或者一种，嗯、因为我感觉我以前可能比如说一零年或者大概那段时间就是很 indie rock 就是比较火的一个一个时候嘛，嗯，然后大家都穿的那种 cheap Monday 啊，牛 d jeans 那种。很紧身的黑色的裤子
1: ，然后我也会去穿。然后就。不是，咱俩现在开始回想那个 Dylan 他大一大二的时候的具体的，然后穿衣风格是什么、嗯？然后我
0: 就觉得<笑> OK，No，You、okay, are what you wear。就虽然这个是个很消费主义的一个 slogan， 但有的时候确实从一个文化的角度来说啊，你你喜欢的东西会影响你的穿着我
1: 觉得现在这句话但我我尤其现代社会是无比正确的，就是你你你穿的衣服就代表你这个人嘛。
0: 对，因为你记不记得我们以前在 Joy Division 的那期节目里面有讲到，就是他们他们当时的那个年代，可能七十年代，就是看你看到你穿穿什么衣服就很代就可以代表你，嗯、你你大概 into some what kind of things you are into， you are part of， 就是你是属于什么样的场景，嗯、因为感觉在我们之前讲 Joy Division， 呃 ，Peter Hook 和 Bernard Sumner， 他们两个就是比较 in 就 glam rock 那一挂的，嗯、<笑>就他们就会穿成那个样子去。呃，去看 David Bowie 之类的，去那种场域里面，然后可能其他的人就更更朋克一点。嗯、但就是可以从你的着装上面看你属于哪哪一哪一款，
1: 很直接的一个关系。咱们现在自己就是分别揭露一下自己的黑历史吧。你你自己先说一下你大一、大二的时候，比如说十年之前吧
0: 。对我特别喜欢穿，我特别喜欢穿 c h i e f Monday 的那种很很紧的那种有一定弹性的牛仔裤，但其实我腿，我因为我大腿就是。股四头肌过度的发达<笑>，<笑><笑>就是
1: 这种，啊、就显得很运动员的大腿
0: ，很奇怪，你知道吗？就是对，因为我也我也不算很胖，但我腿就特别粗，然后我就很想把自己挤进那种很就是瘦削的那种 i n d i rock 风格里面，后来发现可能更并并不合适，就慢慢的 realize 自己并不合适
1: 。我印象里 Dylan 最印象深刻的一套 outfit 一一套穿搭，应该就是你会戴一个礼帽。对
0: 这个其实，然一
1: 个豹纹的上衣
0: ，啊，没有，我没有穿豹纹的上
1: 衣，豹纹的 T 恤起码<笑>，不是那个豹纹的衬衫，然后一个很紧的裤子，加加上一双带跟的那种尖头的靴子，就类似这种嗯，就有点那个《乐队夏天》第二季谢墙那种感觉，种<笑>感觉，<笑>对、嗯，木马主唱的那种感觉，
0: 哎，其实这样。呃、uh, ，我刚刚不是说我以前看过一篇那个《宫下龟羽》的一个稿子嘛、嗯，然后他那期里面就写了，就是那个 Beck 那个美国的那个音乐人很喜欢他，然后他们就是有有过有做过合作系列之类的，然后就是那个 Image 就是 Beck 戴很还挺帅的，就带了一个礼帽，然后就是哦，然后我当时很小的时候就感觉哦，礼帽其实它也是一个可以不是你传统中那种想的很很 old school 或者很很 gentleman 的那种。它也可以是另一个嗯，嗯，是表达
1: 。然后我回想起来，我大学的时候，我印象特别深刻，就是我大一、大二的时候，我特别喜欢。你老北京阿奔卡基。<笑>不是，我特别喜欢穿那种特别紧的 T 恤，<笑>就比如说我现在这个 T 恤就特别宽松嘛。有一个学长专门问我说：“你为啥老穿那么紧的 T 恤，跟个 gay 一样之类的那种？”我也没想太多，说为什么要会穿这种特别紧的 T 恤，不喜欢穿这种特别肥的。一个是可能因为我不听 hiphop， 就是不不会特别喜欢那种特别宽大的衣服。直到我看那个月下第一季，彭磊，他就是那种特别紧的牛仔裤，但是他本身也瘦瘦偏瘦瘦高高的嘛，然后他上身的 T 恤也是那种紧紧的，就可能就是潜移默化里边可能也是听音乐的原因。你会看，比如说。呃，六七十年代、七八十年代那些摇滚乐队，他有时候不会太在意自己的着装，可能就是一件 T 恤，偏紧身一点的，就是，然后一个牛仔裤，就那种感觉。我感觉六七十年代的人还
0: 挺在意自己着着装的，就是 Beatles 他们其实挺在意自己的着装的。Rolling Stones 更不用说了，我觉得 Rolling Stones 他们的穿衣风格后来影响啊，对，米克
1: 夹克就是那种感觉。对，米克他一直很瘦，然后穿一件 T 恤，然后一个牛仔
0: 还有衬衣，嗯，那种。很很丝绸的那种衬衣什
1: 么？对，然后
0: 他们会比较宫廷啊。嗯
1: ，然后想想想想起来，大学大一大二的时候，有些喜欢听 hiphop 的同学，他就会穿的比较肥大一点，他们就会穿的很肥
2: 。<笑>但是那个时候就是那个时候就穿 oversize 的东西，不是一个潮流的事情，就那个时候不是不是人人都会穿，每个人都在穿。对了对,对对对对，因为我刚刚查了一下，就是我我们我们大一是二零一三年，然后 Damna 进巴黎世家是二零一五年，我真的觉得是。那个往后之后，真的大家都在广泛的议论 oversize， 不管是裤子还是衣服还是护底，就是往前，就大家也不会去在意自己穿的衣服到底是紧身的还是说是非常宽松的什么的。就是就像刚 Brett 说的，就是别人如果没有问你，你可能都不会意识到自己穿的是一件很紧。对
1: 对对对
2: 对，就你就会觉得我穿的是一件合身的 T 恤。没错
1: 没错
2: ，嗯<笑>嗯嗯,嗯,嗯,嗯，这种感觉
0: 。那裤型呢？你能想到什么？就是
1: 自己的穿着黑历史
0: ，也不是黑历史，不是黑
2: 。拍历史，我觉得最疯的时候应该是大三、大四的时候吧，就是那个时候真的买了太多奇奇怪怪的东西。一五年，你看一五年 ，Dem Demna 去了巴黎世家，然后就买买了一堆有的没的东西。我记得很夸张，我买过一件他的那个。黑色的 T 恤，然后后面其实是缝了一块那个汽车的那个车垫，就是他那个时候特别喜欢拿车垫这个元素做。对，就他那个时候会拿车的脚垫做，就包括他会把那个脚垫直接围起来，就当成女生的那种直筒的裙子。Oh, 然后男生是有一个，就是他是直接缝在了那个黑色的 T 恤后面。对，那个 T 恤本身平平无奇，啥都没有，甚至没有剪裁。对，然后当时我就买了那个，然后那个衣服只穿过一次，就当时还蛮疯，就当时会。买很多真的没法穿的东西，就包括当时也会买一些 Martin Rose 的单品，然后是买它最夸张的那种，所有都是拼接那种裤子，所、嗯、以就是不真真的是穿不出门那种。但我觉得那个时候人还是比较胆大的啊，就是你还是会找到场合穿它出去的。但是等你毕业了之后，上班了之后，你慢慢的现在就是越来越不可能就穿这些单品会出去，包括可能有一些比较隆重的场合，你也不会穿它们出去。就是我觉得人已经到了一个阶段，还有另外一个就是，其实我最开始我其实完全不穿任何的呃街头品牌，就直到我去了 L A 之后，我觉得就是完全被当地给给给给给给给那啥了，是是就是、没有办法就,就是，<笑>对，就是因为我以前从来都不会买 Supreme， 也不会买就是类似的产品，完全不买，嗯、然后那个时候也不会去，比如说追什么。新的球鞋出来，不拉不拉，就这种都不会。对，就真的去了 L A 之后就很夸张，因为我记得我去 L A 的第一年应该是，哎，就是 o f w h a t 就是 r i r g i l Abloh 跟 Nike 做的第一次的 Ten 的那个联名的发布，十个鞋型都全是白色的，然后他用了很多那个拼接的办法，当时嘛，就是，对，我记得首发就是在 L A， 对，然后我当时就就我我我还做了非常 local 的一件事情，就真的会彻夜排队去买那个鞋。
0: 真的吗？你去
2: 排鞋？就是就是 ，which 我现在想起来，我觉得也很难以置信。就是如果不在那个地方，我是觉觉得真的不会的。然后包括，其实我离开 L A 之后，我当时那两三年买的所有的这些 Supreme 什么的 T 恤，我也再也没有穿过了。所以我觉得还蛮神奇的。就是你到了那个地方之后，你如果想要去感受那个文化的时候，你真的就会去做这个事情。所以我觉得有比较大的转变吧。就是大三、大四时候的穿着，跟去 L A 研究生时候的穿着，然后到。出来工作时候的穿着，对，现在就是每每天不打扮，就是我就是真的真实的心情写照。累了，就是没有时间思考
0: 。我我突然想到，就是有一个点，我最近我老婆说我喜欢的衣服的风格是纯 gay 风，<笑><笑>纯 gay 风是什么风？她说的。然后然后我后来想了一下，就是感觉这其实也是一种转变，因为我嗯，可能这几年嘛，然后就。into 就是那种 techno 的 rave 文化，嗯
2: ，就会
0: 受到比如说像 GmbH 这、嗯、这这,这一类的品牌的一个影响、嗯，因为感觉可能本来这个 rave 场景可能性少数占比较主导，然后尤其这个音乐的场景，或者说你在那个 rave club 里面，就是大家会对嗯裸露自己的身体啊，然后或者就是对很原始的那种，我现在就慢慢的 into 那种很感觉比较难解释，就是那种。肩宽细腰，然后有一定裸露的那种，有点甚至有点 Tom of i n l a n d 的那种感觉。嗯嗯
1: 嗯。然后，
0: 然后会会说，就是我要去一个瑞，我会穿什么样的衣服
1: ？而且很多时候啊，就你去一个音乐现场，就不同的音乐现场，它会让你客就是有意识的去穿不同的衣服。你们对对。就比如说你去晚上去夜店里蹦 Techno，、嗯、跟你去看一个。民谣现场，穿的衣服肯定不可能是一样的，对吧？嗯，所以音乐有时候无形中它也在这个吸引不同的时尚的、不同的类型的人的那种，嗯，他在他在有意的甄别自己的观众、嗯，然后这种观众他很多时候为了凸显自己，比如说我是这类人，就会刻意的，比如说穿这类人会穿的衣服
0: 就我最近在看的有一本书，非常好，没看完，叫叫那个呃亚文化风格的意义，然后它里面就就会提到很多就是。亚文化它其实相当于是在，呃，一定程度上去做对主流文化的反抗的同时，它一般不是直接做出的，它是通过通过影响一定的风格去解构原本传统的 ideology 里面，呃，你对不同日常事物的一个定义，去把这个语义给它消解掉，然后给它赋予重新的象征。对，就比如说，呃，因为这本书里面写的比较多的是。呃，英国的朋克运动那一段时间，然后他就会说，他其实朋克是一个从各种文化里面挪用了很多元素，嗯、然后去去赋予它新的含义的。比如说安全安全别针，所以你可以看到，就是因为这个风格其实是作为亚文化去表达或者说去反抗的一个工具、嗯，因为你可以把它外化，不管说是吸引别人的注意力，还是去引发一定的讨论
2: 。而且本来瑞舞文化，我觉得它就是带着一些。performance 的这种性质在，所以我觉得他在比较外化的这种着装上面，其实就会有一个很强的一个 image。对，包括我们刚,刚一直提到那个 Martin Rose， 他其实有很多灵感就来自于瑞舞，嗯，所以对我之前买的条裤子，就是有一点点微喇叭的那种裤子，就我觉得非常符合那个场景
1: 。那个突然想到，就是因为裤子，他你现在在上海对吧？上海应该算是中国时尚潮流的一个首都了吧，是吧？ Run. 中心中心的城市。对，然后一个特别前沿的城市，我记
2: 得把“首都”两个字剪
1: 掉。<笑>是不是<笑>上
0: 海是时尚之都，没什么问题
1: 。<笑>对啊，然后因为上海可能文化特别多元嘛，就是当然音乐就不用说了，音乐文化肯定特别多元。就是摇滚的现场，然后然后各种夜店、各种 club 都特别的丰富。你说这是不是某种意义上也让上海这个城市它穿着的这种多样性也特别的多？因为上海我我记得就很多，比如说玩身装的、玩西服的，都也在上海。然后一些，嗯，怎么说，玩古着的，或者是前卫的那种衣服也在上海。就上海时装周也是一个，怎么说，在我看来就偏实验、偏前卫的衣衣这个服装的元素比较多
2: 其实我觉得会，但是整体来说，我觉得请，请代表我个人意见啊，我只是觉得可能身在上海的人比较愿意去关注。Fashion 或者是 image 相关的内容，但是可能整体上来看，就并不会觉得这个城市的人的穿着真的特别的多元。就是大家还是会，在某一个时间段，就是成批的会成为某一个风格，<笑>然后可能到某一阶段，就是突然又换成了另外一批的风格。因为我会这么说，是会觉得，比如说上海真的有很多。呃，很不一样的一些酒吧或者俱乐部，就不同风格的。但是你可能会发现，去这些俱乐部的人大，局限
0: 于他的一个小的一个圈层里面
2: 。对，就是这些的穿着其实是一样的，就是并不会因为这个俱乐部它本身的音乐风格是偏向哪个，然后他们可能也是就是穿成这个样子去那边。就是我觉得没有这个文化。因为我想起来，就是一八年有一次，也是一八吧，有一次在伦敦蹦迪的时候，但我已经不记得那个地方了。就是那天晚上的主题应该是类似于一个七十年代或八十年代的那个、那个、那个主题。然后我就记得坐那个呃那个地铁去的时候，就到的那个酒吧的前三四站，就是已经有很多人上来，然后大家都是 dress up， 就是大家喜欢就是那个年代的音乐，然后穿的也是那个年代的衣服。我就去蹦这么一个迪，就当时我觉得给我的印象还是。蛮深刻的，
1: 对，就现在，不是你像这个人群，整个这个这个场景，就特别像一个设计师他在一个概念的驱动下做的一个一个秀嘛。其实蛮像的呀，就如果
2: 说那是一个，呃，比如说他是一个 runway 或是一个 new product release， 我觉得也是成立的。就是你从那个场景到那些人，然后里面的音乐都是一体化的。但这个场景好像在，我觉得在上海还挺难见到的，就是大家现在还是。呃，对，就大家都在追逐当下的一种穿着方式，然后去听不同的音乐，并没有一个特别紧密的结合
0: 。你要说说那种音乐、服装还有跟城市的 locality， 就是这种当地性，有一个挺好玩的事情，就是之前我看到那个啊、呃、，Black Country New Road 他们在采访的时候有有有,有说一个，就是 e d o l s 那个那个乐队，就是可能就是现在英国比较比较火的一个朋克乐队，他们的 T 恤感觉就是。东伦敦一个一一个地方的就是街区服，然后后来我去到哈克里那边的时候，经确实我在路上就看到两个人穿，就是在很短的一个距离里面，就两个人在穿 Ados 的那个 T 恤。这里住的人就是那种，嗯，白人的比较年轻的，然后就是比较左派，然后又有一点 p p 的那种感觉。比如说你说去看现场，然后发现路上能跟你穿的差不多，这是一种很很有。归属感的一个，然后可能唯一可能就是你去看球赛的时候，发现、嗯、发现一路上就是大家都穿的主队的衣服，嗯，就
2: 是，哎，我觉得有点异曲同工对,对对对。就感觉，就一一样的感觉，就是你们,你,你们临你你们临临时变成了一个 community， 对、啊，对就一起去做某一件事情，就这种感觉，嗯，
1: 对,对我对于这一个城市的文化，然后反哺到服装上最最深的一个感受，就是去年在巴黎的时候，嗯，就我感觉，比如说。或是你是在一五年的时候在欧洲待了一年，对吧？待了半年，半年多
2: 。待了半年多，然后后面呃又陆陆续续去过几次，但时间都比较短，就是那种几天几天的那种。嗯，没有长时间在待
1: 过。我不知道，就那次那次长时间在欧洲，比如说你肯定也在伦敦啊，在巴黎待过一段时间，我就不知道，嗯，当时这两个城市的那种服装的文化、嗯、对你的影响有多深。你去之前肯定就对时尚这个元素就很、很、很关注嘛，然后去了之后，比如说伦敦、巴黎，他们两个城市的那种音乐的形象和服装的形象都特别的相对来说具象一点，然后他们这两个城市就肯定也是都是时尚之都嘛，但是又风格又很、很不一样，对吧？然后这两个城市其实喜欢就主流的那种音乐的取向其实也是比较不一样的。怎么说？我去年在巴黎待的时候，我就觉得，感觉很多我在我看来穿得很好看的巴黎人，就跟我在很多六七十年代的老电影看的那种角色的穿着是很很类似的。就感觉巴黎人的审美就是一直是，嗯，特别的固定的。某种意义上来说，就感觉他们身上穿的古着不是说像国内就真的是古着店买的，而是就特别像他爸妈或者爷爷奶奶流传下来那种感觉。嗯，就他们身上的古着，就是或者他们穿衣服的那种味道，是感觉有沉淀在。然后伦敦可能就是更、嗯、更前卫一点，更亚亚一点，我觉得，嗯，就这种感觉，就反映在音乐方面，方伦敦的音乐人就更前卫一点，更怎么说，更实验一点嘛
2: 。然后因为我后面几次去伦敦都是在，就是都是在圣诞假期去的嘛，所以都是很冷的冬天。然后就是对我其实从来没有感受过伦敦的什么夏天啊什么，从来没有。然后就都是那种很黑呀、啊，然后阴雨绵绵，然后伦敦人给我感觉就所有人都穿着黑色，然后手上拿着一把黑伞，就是这个 image 就是就是挥之不去，就这种感觉<笑>，嗯，就就很神奇，对。然后刚刚有提到巴黎，我觉得是，呃，可能是因为巴黎真的有太多太多的品牌在那里发家，所以那些品牌呈现出来的样貌，让大家会觉得可能，呃，巴黎的当地人是不是也就是。穿的特别的光鲜亮丽，或是每一季真的都会特别的追求潮流。但我觉得，我去完之后也感觉不是，就像 Brett 说的，我觉得他们当地还是有一种就是感觉，从很早之前就流传下来的一些穿衣的习惯，然后至今他们都还保持着。就你感觉他们的这个衣服，他们也很难去说这个衣服是哪一季或者是哪一年什么的，就是跟大家的这种 stereotype 其实差别还蛮大的。嗯，我觉得品牌是品牌，然后 local 穿着是 local 穿着。
1: 包括你之后又去了西海岸，去洛杉矶，然后你刚才也说到你第一次买了 Supreme 这些品牌，然后去排队买球鞋，其实也是作为嘻哈音乐的一个发源地之一、嗯。就那个城市的，怎么说，街头巷的服装确实是、嗯、也是街头文化的一种发源地之一吧，对吧？嗯，确实。滑板啊
0: ，对的，滑板这个东西都在加州。啊、嗯，滑板最开始是冲浪的人在没有浪的时候玩的，
2: 嗯
0: ，所以加州那边
2: 有很多。对的。而且这个这个地方的天气又非常适合穿短裤、T 恤、穿裤衩，穿人字拖，就是对你就是很很难在一个这么热的城市里面，真的每天都特别的精致，<笑>就是很难。对、哦，所以我觉得它本身的本身的这个气候文化跟当地的这个品牌，我觉得他们是连接在一起的。因为当时我在 L A 时候，我后面不是去了呃当地的一个买手店做实习嘛？然后当时就是对这个买手店卖的不是潮牌，就是还是会卖很多这种。比较精致的这种牌子，然后当时我记得我跟我的主管或跟我老板就走在那个街上的时候，我们觉得我们真的是格格不入，我们像那个从其他城市直接漂移过来的人一样，因为走在我们身边也都会穿着裤衩、穿着 T 恤的人，当地文化就是影响还是蛮大的。然后包括那个时候，确实我也是到了 L A 之后才会开始听很多嘻哈音乐，对，就这种，就是。你每天耳机里面放的东西，然后电视上播的，然后跟你买的、跟你穿的，你觉得它是一体的一个生活？对，我觉得这个影响是相互的，就你也很难说是哪个影响了哪个，但就是整个风格就变成了那样，对的。然后从 LA 回来之后，对我听嘻哈的这个频率大幅度下降，<笑>就是非常之现实，也也包括发生了什么、嗯嗯，慢慢的
1: ，就确实，如果你在路上看到一个人，他穿了一身那个 Le Mere， a 你很难想象他的耳机里播放的是 Hip Hop， 对吧？<笑>是这种感觉
2: ，是有点难想象，对的。但我感觉，呃，现在好像在，呃，我觉得在国内就会比较困难，特别是就是大城市啊，我也不知道为什么，可能是因为中国的大城市都太卷了，然后大家的生活都太像了，就是我现在。很难说，比如说北京、上海、广州的年轻人各自有什么样的风格？我觉得老北京就老老北京阿美卡基，<笑>是。但但就比如说，就是还是同样关注潮流的这波年轻人，比如说他分别住在北京、上海跟广州，我就可以这么说吧，就是我觉得他们的穿着可能没有太大的区别，就是很难形成某一个一体化，我觉得挺难的。这件事情感觉在国内没有那么的成立。哎
0: ，我我之前还想问，为什么为什么会？感觉好像说上海的那个那个 Free Tag 那个品牌，就那个做包的，哦、oh. ，就突然一下，然后感觉 Everyone is talking about、it. 在在这边我，我我可能
1: 就见过一两个，人会背这个包是吗？包，我感觉这个包其实差不多十年之前，我感觉就已经有这个概念了，嗯，然后当时在北京很多那种买手店、啊、或者是这种精品店都会有这个包的陈列，哦、oh.
2: ，对，可能有一面墙或者有个柜子卖 Free Tag 那个时候。然后对，然后他后面是在上海的市中心开了一栋楼的旗舰店，对，那个那个，然后我觉得他的火也跟后面的就是国内现在真的太太流行骑行、嗯嗯，尤其是上海、就是，哎呦，我们的主播之一,一 Ricky 就是
1: 天天要骑五十公里那种感觉，已经真的很上头了。嗯、对
2: ，因为因为我我身边就骑行的人越来越多，然后我从他们口中才得知，原来自行车这么这么贵，就是我真的是。我我完全不知道，对，因为他们他们他们，对他们现在跟我说，就是就算不是那种真的长得很好看的自行车，就是普通的自行车，现在可能也要六七千七八千一辆。就对于小时候你买一辆自行车可能只要六百块钱的人来说，你知道这个冲击真的是非常之大。然后我觉得类似于像 Freitag 就是这样的，还有包括一些就是还有一些做这种户外骑行的服装品牌，我觉得他们是跟这个文化一起就是一起被带火的、嗯。
1: 对我身边确实有人搬到上海不久之后就买辆自行车就开始骑行了，还是那种一万以上的那种非入门款，就是感觉上海的骑行文化确实很很盛行
2: 。对的，非常是盛行，就是而且这个文化起来特别快，就像呃前两年就是也不是前两年，像去年所有人玩玩飞盘是一样的，就是 from nowhere， 大家就开始都在玩了。然后我感觉现在就是一夜之间，所有人都在骑车，对。但是我觉得玩飞盘是一个可能投入比较小的一个运动，就骑车真的太夸张了，就是因为车子这个东西，而且你不单单要投入车子，就是你还得投入就是相关的配件，对，比如说骑行的衣服啊，然后可能就是骑行的包啊，不啦不啦，就是在在我
0: 印象里面，关于骑行相关的，我记得以前上海就很那种。英伦风的那种骑行
1: ，对对对对,对，就那种穿身装，然后皮鞋，啊、那鞋鞋穿那种西、哦、服套装骑行。这个对对对对对这
0: 个好像几年前好像在国内还。
1: 对对对对对，我也在 B 站上看过类似的视频，嗯、就那种就是另外一种，他骑都是那种复古自行车、嗯还，你不可能骑一辆那种公路车公，然后穿那身衣服，我感觉也是骑行文化的它。它有一种 display 的性质啊，对，一种 cosplay 的性质，对吧？嗯
0: ，也有一点。
1: 其实也是那种生活方式啊，或者是一些生活品味上的，就这个骑行跟穿身装它是一体的，就就像是听音乐跟穿某种风格的衣服是一体的一样，还是确实像库什刚才说的，没有形成每个城市或者每个地区的不同的什么生活方式，才会形成一种对服装、啊、对音乐的、啊、一种特别具象的那种，更多的是嗯。一种风潮起来了之后，各地的年轻人都会再去模仿、去尝试这种这种生活方式。就比如说最近几年，就是非这种奢侈品或者时装品这个这个这个领域啊，就是最近几年很多品牌它在出户外的衣服，对吧？就那种登山鞋也好，或者是那种冲锋衣也好，对
0: Gopour, 嗯、滑雪系对对对就像白山这种品
1: 牌的流行对，对吧？就跟国内突然兴起的那种。露营文化是，也是某种意义上是有点同步的， yeah. 嗯，就还是生活方式啊，对对，服装那种反哺，嗯，或者这种相互的协作。就是就是沿着这个话题
2: ，我在想，就是之后会不会就是有个音乐流派跟骑行相关的，很有可哪个骑车人不听。对对对对对，就说不定、嗯、慢慢的就是有很多 mixtape， 就是非常适合在骑行的时候、啊啊、嗯，就让这个文化更一体一对
0: ，可以做一些那种类似于。骑行时候的那种 mixtape 或者 DJ set，、嗯、你要好一个，可能就是对于他们来说一个什么样的台？我记得以前 Shopify 的是就有那种歌跑步的歌单，但它它会有不同的 tempo。
1: 你说 Spotify？
0: 哦，对对,对 s p o t i f y、嗯嗯嗯、s p o t i f y
2: 我觉得还蛮好的。对，说不定骑行可以根据不同场景选歌单的，因为上海就是有好几个比较知名的，就是骑行的地方，就是有的是在。呃，就城区，就是老城区这里，然后有的可能就是在那个滨江边上骑，就那种你可能就可以看看夕阳啊什么的，就是还蛮不一样的。对，然后我觉得搭配不同的歌应该感觉还蛮好。回到
0: 音乐上来，我之前看到有一个，嗯，类似于时装评论吧，感觉就是说，呃，摇滚乐在，尤其是在男装里面，因为战前的资本主义社会的男装，他可能想要构造出一个那种很难很。阳刚，然后有力，可以依靠的那种一个男性的形象，因为就可以可以像什么 Calvin Klein 的那种很健硕的肉体，嗯，或者说阿 r 尼的那种相当于就是很商业精英的那种花花公子的形象，嗯嗯但是可能在摇滚乐之后，就是这种，呃，他相当于是把一部分男装里面这一部分的给消解。了。以那个现在 Celine 的设计师 Eddie Slimane 就是作为一个引领者，在这个里面，就是他一方面就是可能会把一些男性的形象去做中性化或者更阴柔化的一个一个处理，就比如说在圣罗兰的时候，还有在他在迪奥的时候那种非常瘦削的病
2: 态少男的那种感觉。嗯嗯，现在已经他现在已经放弃自我了
0: ，我觉得还是去做摄影师吧
2: ，业绩压力太大了，所以得<笑>。他现在得做一些好卖的、嗯，对，所以他现在做出来的设计再也不他在没有那么原本的他,他对，经
0: 常，因为他也是有一有一批忠诚的信徒的那种感觉。不过我觉得他这对对对这个人也挺有意思的，因为他他他真的跟因为他在做时装设计之外，他是一个摄影师。我觉得他拍的照片很好，他特别喜欢拍那种音乐场景里面的东西。然后给他以前给 t h e l i b e r t i n e s 拍过一一本影集，叫什么《The Birth of a Cult》。就是一个一个邪教的诞生<笑>，就是拍的 Pitt Doherty 他们那那帮人，我觉得我之前看过一些他里面的照片，我觉得就是他是把自己放在一个场景里面，然后他他这些这些人都成为他的缪斯的这样一个的一个感觉。然后还有一个就是对男性化的消解，就是说是怎么说，呃，在把他中性化之外，还有一种就是把他变得更少年化，就是把在把这个男性形象带回到你男性特征出来之前的那种感觉，嗯，就是更 playful 的那种小孩的那种感觉。对我刚刚就是说，我不知道为什么我就会感觉到 r o l p Simmons 他会有一个把这个形象给少年化。有
2: 就是 r o l p 本身很多的灵感就是来自于一些，呃，青年也会看的一些，不管是文学啊、诗集啊，或在听的音乐。所以我觉得他呈现出来的 image 就是很。少对，就是
0: 通过一个很旁敲侧击的手法去做了一个对这种所谓的男性形象的一个颠覆
2: 。我感觉有这个东西可能不能播，但是他有一季我忘了是一本小说还是一个诗集，就是讲 drugs， 就是讲那个
0: ，他是好像是一个电影叫叫 Christian F 还是 Frank Frank， 就是 F 那个电影我忘了，就讲一个吸毒的少女的那个、嗯，然后他会引用里面很多的影像啊。
2: 对，然后句子啊什么，然后我还记得那个秀场就是他放了很多就是草啊花，然后一些空的瓶子，就那个印象还蛮深刻的。其实我觉得他的整个少年感狂就是来自于这些他平常也喜欢看的东西吧
0: 。就说到 r a l p 他的音乐的这个影响，我感觉我印象最深的就是他把那个 Craft Craftwork 他们穿的那种，他一整季就是做的 Craftwork 他们穿的那个红色的那个制服。Oh, oh. 红色的那个对制服，有有一季是这样的，好像是九十年代的时候。哦，我那个我觉得特别，我、oh. 查、哦、一就是应该感觉我感觉 look 很少，然后基本上就做出来的就是以那个 Crawford 穿着那种红色的衬衫、黑色的领带那个形象去作为一个源流去去拓展的。嗯、呃，是九八年的秀场
2: ，包括他用的那个 Joy Division 的那些视觉、嗯，哦
0: 对 ，Joy Division， 对,<笑>对他他好喜欢用那个 Joy Division。
2: 对那些专辑,专,辑的专辑的方面
0: 啊什么的，我突然想说的一个就是你，你你会怎么样觉得你你觉得就是，如果一个设计师非常直白的去引用这些 reference 在自己的设计和产品里面，你会有一个什什么样的感受？我我有时候会觉得这样会不会设计师太简单了？其实这个源流就是我那天在 Dover Street Market 看到 Undercover 做了一个系列，就是做的那个 Pink Floyd 的呃，我也看到了，我在日本看到了这个系我嗯。嗯你做的这个是，是不是有点太直给、太不加修饰的？去把这个东西就直接印在你的，比如说一件，把那个《月之暗面》的封面就直接印在了一个夹克的前面和后面。虽然说 Undercover 它确实也是一个，就是跟我之前说的 So 那个 Number Nine 他们，因为两个人关系很好嘛，他们可能就都是从一个那个源流里面出来的。但我感觉看现在去看他们现在做的设计，我会觉得有点偷懒的那种感觉。
2: 但我感觉看看情况，就是如果这个衣服我第一次是在店里面看到，我就是我我我就不会对它特别有兴趣。但如果它是呈现在呃秀场上面，就是有 setting， 然后有音乐，然后有这些 performance， 就是我可能就是我可能不是被这个衣服本身吸引，就是我是被它这个概念吸引。那我可能就是会觉得，哎，那那这种挪用也蛮不错的，嗯，就还是看它出现在什么场合。我
0: 觉得可能 Ralph 在做这些引用的时候，他做的更精妙一点。
2: 其实我觉得，呃，他在 CK 的那两三年，其实我特别喜欢他的那个概念，就是他我记得有一季，他是为了讽刺那个好莱坞文化，所以那一个那一季他在那个秀场里面铺满的爆米花，就全部都是爆米花，对，然后就是所有的模特跟嘉宾走完之后，那个裤脚上面都会粘那个爆米花，然后他那个秀场应该是那个。顶上还挂了一些就倒挂垂下来的东西，我还记得还是什么的，就他当时我觉得他就是很巧妙的去隐喻他要他想要讽刺的一些文化，我觉得还蛮好玩的。对，然后有一那个也是为了讲那个美国的拉拉队文化，所以也是在天空挂了很多东西，就那种什么队服啊什么 blah b l 所以我觉得那个时候他的整个整个想法还是非常之一致的，因为他那个时候空呃那个。权力也蛮大的，就不单是做衣服，他好像是一个 creative 的一个一个头衔，所以他可以去掌控很多好玩的东西。对爆米花那一集我特别，我觉得他他
0: 他在 k e l v i n Klein 的那那段时间做的东西其实都是蛮好可惜的就是最后这个品牌
2: ，对，虽然那些虽然那些衣服真的非常之不好穿，且就是贵到发疯，但是就像我说，就他出现在那个 runway 有那些。setting 跟音乐所有概念都在的时候，你就觉得他们特别有活力，就很容易被他们吸引。
0: 因、嗯、为、嗯、我感觉我 Ralph 对我来说是一个我很想为他买单，但我真的买不起的<笑>这样的一个感觉。我觉得有时候衣服有点贵的、嗯，稍微有点没道理。啊、说到 r a l p 我感觉我我以前人生中特别想要一件衣服的时候，就是我记得是什么高中的时候吧，就是他跟那个 Sterling Rugby 做的一个。做的一个衣服，然后因为我看到权志龙穿了、嗯，我特别想要
2: 。对他们两个是，他们两个就是很好很好的朋友。然后其实后面很多的那个那个灵感其实是
0: 后来在做 archive 的时候，把那好多都复原了一些。对对
2: 对对是的。所以现在对现在看当下，他真的是已经进入了一个 peaceful 的老年状态，我觉得。
0: <笑>说到我因为我因为权志龙很想买一件衣服，那么可以聊一聊，就是你们觉得心目中的怎么说呢？音乐音乐音乐行业或者说音乐历史上的一些时尚 icon 和 fashion moment， 我感觉我感觉可能就是很很很难想到，很很其实我觉得啊，那那段时间的那个潮流和审美，权志龙真的，嗯，顶流是吧 ？His 就虽然很多人可能不愿意承认，但是。很多事情会会会受到这个人的影响
2: ，感觉也是被伴被伴最如日中天的那个结果
1: 。我感觉舞台上的这个人，他通过音乐、通过舞蹈、演唱，然后再加上他整个这个形象，他确实会怎么说呢？让人产生一种美美学上的一种快感吧，对吧？然后他自己本身，权志龙，他我虽然不太了解，但是他确实是很不一样，而且是第一次在一个作为一个亚洲人，他跟他在欧美形成了一种时尚的力量吧。是
2: 这种感觉，而且那个时候的，那个时候的韩流文化跟现在还不太一样。现在就是，对，现在就感觉是就是举全国之力，就是勇猛输出的一个状态，就是感觉你只要是个韩团，你都就是，对对对，就现在就感觉，就不管是韩国电影还是韩国的这种，呃，组合啊什么的，就是都会就是进入就是欧美的视野。就现在是就很拼
1: 命的去进进入，就是要
2: ，对对对。对，但是在 Bigbang 那个那个时代，我觉得还没有哎，那个时候真的就只有几个团，就是会真的进入到就欧美乐那些听音乐的人的耳朵里。就那个时候啊，就跟现在不一样，所以我觉得那个时候还蛮不容易的，就是会真的在欧美形成。然后我觉得，呃，权志龙很神的一点是在于他不管跟什么样的品牌合作，我觉得最后那个品牌就会那个品牌就是穿在他身上的东西就会很像他。就比如说他每他每次都穿香奈儿的时候，就觉得香奈儿就很不像香奈儿一直想要输出的那个形象，嗯、就他变得跟全智勇之间有个 balance。哦，就是、好像全智龙
1: 之前整个亚洲或者整个欧美，他男装就或者他跟男明星的合作是很少的，对吧？我感觉也是 JD 之后，比如说王一博谁的，他会穿一些香奈儿那种小香风的外套之类的。之前好像国内的，起码国内的男明星是没有跟香奈儿走得太近的。
2: 很少的，他们以前走的近的就权志龙啊，然后就是 p h a r a o 啊，就是飞董也走得很近。然后我觉得他们选男艺人的那个品味还是蛮一致的
0: 。那现在现在有 Kendrick 吗
1: ？
2: <笑>对呀、啊，就严格意义上，我觉得这些音乐人就是不单单是音乐人，就是各个触角都很灵通的那种，很会很会很会做创意的一些人
0: 。那还有什么 ？Fashion moments or icons？ 嗯、um, ，就是在音乐这个场景里面的一些时尚的，就是可以让你印象很深，或者说你觉得非常经典的一些人物或者瞬间
1: 。感觉肯定得提到 David Bowie 吧？对，怎么说 David Bowie 他也是，他不光是一个音乐人，就在那个年代 ，David Bowie 他就已经具备了权志龙这种思想，或者他这种整个的这种形象的建立吧。就他很多特别稀奇古怪,怪的造型，我觉得确确实实是影响到了后世。时装设计师的一种，
0: 就是给 David Bowie 做做衣服的一个、嗯、有一个日本设计师
1: ，嗯，是谁来着
0: ？但我感觉 David Bowie 就是后面会成,成为很多很多人的 muse， 包括 Ralph Sims， 他他他他他就很喜欢 David Bowie， 然后也可以在他的设计里面看到他的一些、嗯，就是对 David Bowie 的那个致敬吧，或者说
1: ，咱们现在就说很多设计师他其实是在音乐里面去寻求灵感，然后这些设计师他本身是可能他的他对视觉的敏感度是特别高，嗯。所以像 David b o w 也有人是肯定会吸引他们的目光的，
2: 嗯
1: ，然后不管是先听到他的音乐还是先看到他的形象，他肯定是对这个某个时装设计师是产生了强烈的这种印象，对吧？就感
0: 觉 Calvin 这种一个非常反时尚的人，他后来的穿衣服的风格都不断的被被重新引用到现在的时尚话语里面，感觉好像是前几年哈 grunge 风又很火。就是那种穿得像流浪汉一样<笑>松松垮垮，然后破破烂烂的那种
1: 感觉。尤其是破烂的
0: 衬衣的那种感觉。对，还有那种法兰绒啊，然后那种马海毛的马海毛的那种开衫
2: 。就是说到 David Bowie， 我突然想起来，就是最近不是那个 Barbie 不是要上了吗
1: ？啊，这个片子跟 David Bowie 还有关
2: 系吗？没有关系。我我的意思就是， Barbie 就是咋说呢？我觉得时尚行业会特别关注它，是因为就是大家关注的当然就是首先肯定不是电影本身，就大家在关注的其实是关于。Barbie 的这个时尚文化就是千禧年那个时候出现的，因为我们当时也做过一个文化专题，就关于千禧年的，就是一些小小妞穿搭，就是你翻译过来是这样的，就是一些很，对，就是一些很很紧的衣服，然后短裙，然后可能一些有一些 crop 的这种 top， 就是那种，就那那种穿搭方式，然后整个颜色会特别的亮丽、啊，然后喜欢用，对，喜欢用发卡、啊，然后可能它后面就慢慢转变成大家口中的 Y2K 啊什么的，对，然后。然后现在就是时尚行业，因为他们最近不是营销铺的特别猛嘛，就到处都是粉红色。然后我看到有很多的报道在写，就是关于这个时尚文化复潮。但是我刚刚就是突然有一个疑惑，就是为什么这么 image 就是主导的一个文化，一个时尚文化，但是它好像没有对应的音乐是相辅相成的呀？就好像没有所谓的一个
0: 什么什么什么芭比风潮的音乐支持。<笑><算是><笑>
2: 可以算是对，就他他在的那个年代，刚好也是这个文化特别盛行
0: 的时候。你记得你之前看了一个视频，就是讲那个 2,000 年的那个，我刚刚、就是、我不知道能不能对应上，但我感觉我印象中就是 b r a i n e y Spears， 然后有就是那种少男少男少女偶像，就是好莱坞刚刚开始出这这一类男团女团的时候。的那个感觉，就是有点 dis Disney Star 的那种感
1: 觉
0: ，嗯，那我不知道能不能对应起来，但我的我的内心里面联想是联想到，如果说把一个图像跟他的音乐联系起来的话
1: ，好像他们确实是米老鼠俱乐部，就是迪士尼旗下的老鼠俱乐部，对，他们是真的是米老鼠俱乐部，就是 Timberlake 也是、啊，是的呀，还有那个 r y a n g o s h 的后面的那个谁
2: y a n g o s h 妈，现在什么？哦对，还有那个早期的 Miley Cyrus， 他们都是啊。
1: 就我感觉《芭比》这个电影确实是像酷睿说的啊，之前我确实没有想到它对于服装界的怎么说呢？我觉得好莱坞它牛逼牛逼在，比如说这个电影它包含的元素很多嘛，不是女性元素也好，或者是 Y two K 也好，然后本身它这个电影整个这个造型设计，我估计也是暗含到了现在时尚潮流的那种大趋势吧。就比如说像这季 L V 男装，它很多颜色也是那种饱和度特别高的，就马卡龙色的那种，对吧、嗯？嗯就不像是冷麦那种特别偏大地色的包括感觉，所以就这个电
2: 影，包括去年 Valentino 做的那个全是粉色的东西，是就是他们不出现的那个 Valentino Pink 嘛，然后今年时尚行业又出了一个新的名词叫多巴胺，多巴胺穿搭，就对多巴胺穿搭，就是因为我们今年其实一个特别直观的感受，就是比如说类似于像 l o u i u i t t o n 或者是一些大家之前会觉得他们很。lifestyle 或很性冷淡的品牌，就今年所有人都去拥抱了颜色。我觉得也跟大家被关了三年之后有一个很强的关系，因为其实前阶段我也在跟那个我的同事讨论，就类似于这样的选题，就他会觉得每个时代的不管是穿着还是音乐，其实跟你的这个时代的情绪就是息息相关的，就是在你在你的生活很好，在你的情绪特别。就是有出路的时候，那所有人可能会开始讨论 elegance， 会讨论这种精致什么的。但可能在现在的这个当下，我觉得所有人就希望以更直接的形式去看很多东西。看开了，所以色彩就是越来越重要。对，就是就就这种感觉。所以就是我觉得多巴胺穿搭这个词的出现一点都不意外，因为很多品牌也开始在拥抱高饱和度的颜色。然后包括我觉得 Barbie 经典上上映也是一个非常非常。就是 right moment 可以去上映这个东西，就是我觉得大家对于对就这种电影会有很高很高的一个拥抱度，因为我觉得大家现在就喜欢最直给跟最近距离的东西去感受，就不管是影视还是音乐，嗯，包括对对，包括我今年就是我听的那个窦靖童的新专辑，啊、是我今年没错没错我我今年为数不多听的新歌之一，就是他会做出这么一张专辑，其实我还蛮惊讶的，因为跟他之前的音乐差很多，就是然后我发现他的。呃，第一张中文专辑，然后他的中文的歌词这么的直给，然后听他的 Monday 就是你会很开心，对，对他的 Monday 就是我近半年以来 Spotify 加的第一首新歌，
1: <笑>也是一个后疫情时代的一个音乐作品，对吧？
2: 对，一个产物，就我觉得所有都是殊途同归，就大家想要表达的情绪或传达的东西就是更加直接，嗯
1: 包括我前段时间看了那个韦斯德森的新片《小型星,星城》。
2: 对，但我最近看到越来越多关于这个片子的报道啊，物料啊。是
1: ，呃、嗯，这个片子它就是饱和度特别高，虽然它里面也有一些黑白影像，是但是整个就看它那个海报就能、嗯、发现，就跟韦斯安森的前作《这个法兰西特派》是完全不一样的，《法兰西特派》就更偏灰暗一点。但是，当然这个韦斯安森的片子它就是色彩运用了很多嘛。但是《小行程给我的感觉尤其明显，就是那种高饱和度的黄色和蓝色是整个电影的主要的那种。色彩的那种主基调，然后可能比 Barbie 的那种粉色加那种比 Tiffany 蓝更浅一点那种蓝色，还更更要饱和度还要高一点，就更更亮一点，就那种感觉。嗯，也是一个后疫情时代的一个作品啊。我觉得是顶级的那种艺术家，他对时代情绪的把握是比是是超出这个平常的普通人很多倍。就他先率先把握到了这个时代的情绪，这个时代的脉搏之后。他们出的作品才让普通人理解到，哦，原来我需要的是这个，或者说潜移默化中就是我就想买这个颜色的东西，或者说我想买这这种风格的东西，对，因为他们比这些艺术家们更晚地感受到的时代的情绪吧。啊，确实，刚才故事提到窦靖童那个专辑是特别特别好的一个例子啊，嗯。
2: 对，因为他中间有两句真的有点像喊麦，我当时第一次听过被吓到，<笑>就是我觉得我对，我觉得窦靖童应该本人应该是不想，就是无法接受这个事，但是我后面就是听了，包括我听了他他的他的现场，然后看了他的 MV 之后，就是我可以理解，就是为什么当下会出现这么样的一个作品
1: ，就他整个专辑听着就像是两千年左右的那种华语流行音乐的那种感觉，对对对对对对对,对
0: 。就不想，已不用在意，你不去在意他音乐里面有什么元素你主要就是那个一很松弛、很很快乐的那个感觉、嗯
1: 。是，包括他也会带一些特别 Y Two K 的那些耳机吗？你不觉得他现他现在整个
2: 人的就是艺人这个形象跟之前有很大的区别吗？就是我觉得他之前呃有很长一阶段就还是比较就是 Tomboy 的那种感觉呢，嗯、就短发，然后就是很多很多纹身，然后就是。呃，就是穿的比较比较紧，也比较高冷。然后他现在就是对比较高冷。然后我昨天晚上还在看他的一个音乐节的一个现场，他现在就是留了长发，然后还是那种卷发，对，然后穿的就很像在沙滩上穿的那种很松的那种衣服。对，我觉得他整个人的形象跟他现在做出来的音乐的气质也是很一致的。回到刚刚那个话题，我觉得他还算是蛮。呃，不管从形象还是从音乐方面，我觉得蛮一体的一个音乐人。虽然他的那个活跃度不是很高啊，就是可能几年发一次专辑然后才会出来活动，但是每一次给人的感觉，我觉得就还是很，对，很很一致的
1: 。我觉得窦靖童的粉丝，他的粘性肯定是很强就是你喜欢上他了之后，你就会一直去追着他
0: 。对，我想起来了，我我我之前想说的是，就是我记得我之前房间里面贴一直贴这张《Sex p s t o l 的海报。然后他们四个人每个人穿的风格好像都不一样，然后就映含到了你之前说朋克当时是从战后的各种青年文化里面挪用不同的素材，包括甚至包括雷鬼的一些东西。然后我记得里面好像 Johnny w a l t o n 就穿了一个那个 v i v i a n Westwood 设计的那个有很多绑带的一个黑色的衬衣，嗯，然后 Steve w i s h e s 好像是穿了一个。就是那种很破烂的 T 恤吧，反正我感觉就是怎么样，他们营造的那个那个形象就是，哎，其实你说像刚刚的一个时代的情绪，那朋克出出来那个时代的情绪，就是感觉大家都感觉这个世界要完完完蛋了、嗯，这无所谓的、嗯、感觉。然后他们就催生了一个这样的一个这样的一个亚文化和他的风格出来、嗯
1: 。是，而且 Will w e s t w o o 他就是乐队经理的当时的老婆嘛
0: ？女朋友吧
1: ？啊，女朋友嘛。所以我就不知道，比如说 Sex p i s t a l s 所代表的朋克文化对于西太后这个品牌，比如说当下的西太后还有还有影响吗
0: ？当下她去世之后，她的设计好像就她老公做了，她现在老公做了。但我觉得这个东西是一贯一以贯之的，就至少从 v i v i a n Westwood 这个人来说，他可能真的到了朋克那个，嗯，朋克基本上已经成为了一个幻影的时候，他可能他的。依然把自己的一些表达，政治方面的表达和关于文化上面的表达，就是做到他自己的衣服里面，可能就从反消费啊或者环保就变得比较左
1: ，还挺朋克的
0: ，对还是就是把朋克那个他的表达里面提炼出来，真正是有实质上倡提倡议的这些东西，继续延续到了他的那个
1: 嗯
0: 里面，然后包括他既然依依然会很运用一些。D.I.Y. 的手法，但我感觉 v i v i e n Westwood 到后面，它变成了一个非常具有英国属性的一个品牌。嗯，我感觉怎么说，就是他经常去用的那些格纹啊，或者说一些 slogan， 就是方面的东西，就是他一直在做的一个，很难讲，我就不知道为什么，我感觉他就变得特别特别的英国，到后面，而且是那种传统意义上的英国的 image。
1: 咱们都没聊到堪业，聊一下堪业吧。最后、啊、最后聊一下堪业。堪业就是我觉得他是游走在时尚音乐之间，或者说那种跨界最成功的一个人吧，都没有之一了历史上， yeah. 对吧？我觉得巴 a l e n c 某种意义上最近几年走的这么风生水起，跟堪业的关系还是很大的，包括跟卡 a r d 的关系也很大。嗯，就为什么堪业能能有当今现在这个位置啊？就是如果他后期没有这么多骚操,操作的话，我我估计现在他还是那个在金字塔尖的男人。当然，他音乐本身就很有创，就很很突破嘛，对于嘻哈这个文化来说。然后他后期其实看一早期他穿的衣服跟现在完全不一样。对。他也是有一个很很明显的一个变化那种曲线。对、嗯
2: 。不一样。然后每个阶段的卡带上也不太一样，嗯<笑><笑>。认识认识他之前，跟他在一起，以及就是他们 over 之
1: 后，是啊，我就听说就是 k a 他们在一起之后，就 Kanye 把 c a r 他整个那个衣橱全都扔了，然后换了批新的。对啊
0: ，这个这个在那个我之前看那个《卡戴珊同行》里面，我真的看到了这个场景。是吗？对，就是就是 k a 把他的衣衣橱里面的东西全都拿出来，然后他说这这这些这些这些要扔，还有跟他的那个 stylist 一块儿。嗯、<笑>但我觉得说到 k a n 我觉得首先他。个人他是怎么说？创造力爆爆炸的一个人，嗯、然后同时他做了一个，我觉得他做了一个很正确的事情，就是他把一堆人都聚集在他的身边，然后做了他的那个创意机构的 a w n 嗯嗯，包括当时玩这个，后来对啊，还有现在纪梵希的那个总监马 a t t w i l l i a m s 也是他的，也是他的一个门徒。哦、对，有点有点像这种感觉。我觉得，我觉得 Kenya 他有一个 vision， 知道去怎么样去把一些文化上的东西去，嗯，带到一个更高的地方。然后包括，然后他他他自己也是很愿意去去做一些事情。包括我记得他跟 Virgil 一起在哪，他他跟 Virgil 好像一起在 Fendi 实习。他已经是一个比较成功的音乐人的时候，他去去去做一个实习生。然后，因为他知道他需要这样的技能，在之后，如果他想要去把自己这些东西带到。更高的一个舞台的话
1: ，嗯 ，K，、
0: okay, 然后然后同时他，我觉得他他就很敢，你看现在他穿的那些穿的那些衣服，就是包括他那个那个有有美国橄榄球运动员垫肩的那啊、哦、是,是其实都是一些非常不知名的一些小品牌有一定的引领
1: 引领性的去把这些东西给带出来。酷视呢，你觉得你对看也是怎么看
2: ？主要是我对他所有的了解都来自于就是对各种大家看得到八卦新闻。对，因为我本人就是不怎么看他的东西，或听他的东西，所以我所有知道都来自于就是公共领域的这些 news。对，最有名的其实刚,刚就说了，就是他当时带领出来这个团队，其实现在在服务于各大品牌，或者是有自己非常红火这些牌子。对，然后另外一个我觉得也也是一个比较对的一个时机，就是现在呃大的奢侈品也开始会用，比如说所谓的这个。非裔美国人的设计师，就类似于这种啊，就是比较，也就就是走到了这一步，所以走到这一步的时候，大家就在往前回溯，可能就会看到我、哦、当时他们都跟堪野不啦不啦吧，然后他们一起做的什么。就我觉得，就是他的这些故事跟这个时代的发展脉脉络，我觉得是连接在一起的
0: 。啊、哦，我觉得突然想到堪野和 Farrell 这两个人做了一件共同的做对的一件事情，就是他们到日本去，把日本的这些潮流文化跟美国，或者说跟传统的奢侈品。里面去做了一个结合，嗯，他们是可能在 rap p e r 里面最早去穿这些日本品牌的李元素的那些品牌，然后他们跟藤原浩啊，或者说跟 nigo 这些人的紧密的联系，然后去做各种各样的合作，我觉得这个可能也是一个原因。包括 s f rocky， 他其实他做的一件事情就是把一些 r o u g h simons m、r i c k o w e n s 这样所谓相对先锋的。品牌带到了这个街头文化里面来，带到了他纽约，带到了哈伦。他，我觉得他成名之前就是，嗯，他那他们那帮人就就就特别喜欢穿瑞瑞可文萨，然后当时的迪奥 ，SHE 那做的做的迪奥
2: ，是是是那个爱迪前面那个吗
0: ？爱迪后面的那个，爱迪在 S，
2: 爱迪在 LSP 的时候他在迪奥，对对对对对对,对，他后面去 Balutti， 对，后来去 Balutti 了那个。那個
0: 逻辑是这样的，就是他们都是 hip hop 的，然后 hip hop 现在变成了一个音乐市场里面没有争议的一个头发交易，然后他们在 hip hop 文化中，他们是把一些外来的东西带进来这个语境里面，带进来这个风格和时尚的语境里面，所以他们成了这个领域的领先者， mm. 然后就乘着这个潮流，他们就成了可能现在世界上最大的 fashion icon， 对我觉得是这样，就是你。哪怕是在一个文化圈层里面，一般的话，你也是做一些原本不属于这个圈层里面的事情，然后你，呃，你把外面的那些东西引进引进来，然后就变成了你自己的风格，就这、就是你影响力的来源。感谢大家收听这一期的《Leap Out of Tune》，然后这也是我们一个新的一个主题的尝试。以后纯音乐的节目可能我们会做的相对少一点，可以。大家在评论里面告诉我们，就是怎么说呢？如果以后做这种乐队的节目，但又不能放音乐，还是说多做一点这种类似于更多的是在谈话，然后把这个内容的主题延伸到音乐之外的一个场景里面，就是对我们现在也很很很不知道该怎么办。行，然后谢谢我们的大嘉宾酷石参加。
1: 百忙之中，嗯，感谢感谢，也祝你接下来这些项目都顺利啊
2: ！好的，虽然这些项目都不会剪到我们的博客里面。<笑><笑>